0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Édouard Chatov revisite l'histoire de la relation de l'Église aux femmes. Pascal Bélanger nous présente, Félix-Antoine Savard, prêtre et écrivain québécois incontournable, et Thomas Plouf y va de ses meilleures suggestions de lecture pour les 015 ans. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Simon Lessard en remplacement d'Antoine Malenfant, je suis en compagnie de l'euphonique James Langlois, salut James. Qu'est-ce hey, que c'est ça, euphonique ouais. Mais j'ai
1: fait des recherches. C'est-à-dire puis... bon, eu, euh, si je connais bien mon grec, e, ça veut dire bon, ouais, pho -pho phonique, pho ce qui la... sonne bien. Ce qui sonne, sonne
0: bien, bien. c'est lui qui sonne bien, oui, ouais. l'harmonie des sons agréablement combinés. Je... Je pense à toi entre autres à cause de ton amour de la musique. Puis euh, je trouve que tu es un homme
1: qui apporte l'harmonie. Ah ben merci. En tout cas j'espère. <rire> je pensais que tu allais dire parce que j'ai une bonne voix aussi. À la ah voix oui, une voix sûr. radiophonique. Bon, je, je suis pas sûr euh, Cette semaine aujourd'hui c'est la
0: Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin hey, à journée. tout le monde. Alors euh, autour de la table Pascal, on commence par les dames. Bonjour Pascal Bélanger. Allô Simon. Ça va bien. Oui. 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 Toi la Saint-Valentin, est-ce que c'est une fête importante pour toi
2: Ah oh, je te dirais que c'est un bon prétexte pour euh, souper avec mon mari. <rire>
0: On le salue, d'ailleurs.
2: Oui.
0: Thomas Plouffe, euh, bonjour. Allô, Simon. Et pour toi, la Saint-Valentin, qu'est-ce que ça évoque? Moi, j'ai un enfant qui est né
3: pas loin de la Saint-Valentin, fait que c'est... Elle a supplanté ah. maintenant la... la... <rire> ben, c'est aussi, aussi de l'union, de, de, de notre amour qu'est né cet enfant. Donc, ah, quoi oui. de mieux,
0: quoi de mieux. Ah. – Et notre troisième invité de la semaine, par Édouard Château Bonjour. – Bonjour. Bonjour. – euh, Un mot sur la Saint-Valentin. Qui est ce saint, Mais par Édouard? – Ça,
4: c'est un mystère, parce que dans l'esprit populaire ou de tout, tout le monde, c'est un seul saint, tandis que dans la tradition ecclésiale, on peut au moins en trouver trois... Et tous les trois ont et le statut social et parcours de vie différents, mais dans l'imaginaire, tous les trois ont été fondus ensemble et donné ce personnage romantique, Saint-Valentin, que donc tout le monde se souvient à la fête de l'amour. Et voilà, ça donne ces idées, les idées qui peut-être il faudrait ajuster de temps en temps. Encore
1: une autre fête séculière qui a des bases chrétiennes.
4: Ah, euh, je ne dirais pas que c'est une fête séculière. C'est une fête qui, euh, je pense, peut, même dans, les, dans la tradition chrétienne, souligner un aspect de relation à profonde, mm -hmm. euh, d'engagement. Euh, il s'agit bien de s'approprier aussi la figure de saint Valentin. Et c'est pour cela même, les trois figures, parce qu'un était prêtre, l'autre était diacre, et l'autre était tout simplement laïque, euh, euh, tout le monde peut se retrouver
0: à la limite. Oui. L'amour, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, je pense que le pape François a suggéré qu'on en fasse aussi une journée internationale des fiancés, ah, ouais. il y a quelques années. Donc, euh, Bonne belle, belle initiative oui. euh, du, du oui. pape François. James, toi, la Saint-Valentin?
1: Oui, bien, c'est <rire> ça, c'est... C'est pas ma fête préférée. <rire> on salue ta femme aussi. Oui, oui, c'est ça. Euh,
0: quelque chose euh, pour nos, nos auditeurs qui veulent nous rejoindre, James?
1: Oui, bien, onpdm.com. Sinon, par la messagerie de nos réseaux sociaux, même sur YouTube, on laisse des commentaires en dessous des vidéos. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de, de, de saluer ensuite.
0: La place des femmes dans l'Église catholique est un sujet qui revient de manière cyclique dans l'actualité ecclésiale, constamment remise en question à l'aune des mœurs et des mouvements et en cours dans et hors de l'Église. La théologienne Anne-Marie Pelletier vient d'écrire un livre aux éditions Salvatore intitulé « L'Église et le féminin ». Et le père Édouard Chatov l'a lu pour nous. Bonjour, Édouard. Bonjour. Alors, « L'Église et le féminin », c'est une question importante pour toi, Édouard
4: Ah, mais je pense que c'est une, une question importante pour tout le monde. Je pense que si on regarde les assemblées chrétiennes et le monde, tout simplement... Il y a quand même une proportion des femmes non négligeable et importante. Et en plus, euh, le masculin et féminin, c'est deux versants de l'humanité. Et euh, en commençant à parler euh, à propos de ce livre d'Anne-Marie mm -hmm. Pelletier, euh, j'aimerais bien faire deux remarques. La première, que le livre euh, est paru dans la collection de Salvatore qui s'appelle Forum. C'est-à-dire, c'est une invitation à une conversation, peut-être un peu euh, hardie, un peu soutenue, mais à propos des, de, du sujet qui passionne tout le monde, et les hommes et les femmes. C'est vrai. Et à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur de l'Église. Deuxième aspect... Anne-Marie euh, Pelletier aborde ce sujet à partir de la tradition de l'Église vraiment dans le sens large, c'est-à-dire il ne faut pas tout de suite voir comme la réduction l'Église catholique de Rome, mais l'Église dans son ensemble, même si on va parler beaucoup de l'Église catholique qui a aussi l'évêque de Rome. Et la troisième remarque personnelle... Mm -hmm. Euh, je n'ai pas eu un Marie Pelletier euh, comme euh, professeur mais j'ai eu un Marie Pelletier comme euh, une personne avec qui j'ai conversé lors de mes études à Paris donc j'ai un regard favorable de le départ, mm -hmm. ça veut dire parce qu'on lit tous les livres avec un regard sur l'auteur, bon ou mauvais et donc euh, euh, j'ai un regard favorable, ça n'empêche pas qu'il y a des moments où je dis ah c'est merveilleux ce qu'un mari vient de nous dire, il y a des moments où je dis « ah tiens, ça, ça m'interroge » et d'autres je dis « mais attends, attends un petit peu, là on va un peu ralentir ». Euh, Anne-Marie euh, Pelletier, tu l'as dit, une grande théologienne. Oui. C'est la première
0: femme à avoir remporté le célèbre prix Ratzinger. Oui. Euh, et aussi la première femme à avoir composé les méditations pour le chemin de croix à Rome. Oui. Euh, elle se pose comment dans ce livre-là? Est-ce qu'elle est, elle, elle appelle à la révolution, au changement de, des traditions, du dogme?
4: Euh, mais, mais il y a un peu de tout. Mm -hmm. Il y a les constats de la tradition. Et euh, le premier constat qu'il fait, ce qui arrive même dans notre rencontre, que c'est un homme qui va parler du li de, de, de livre d'une femme à propos des femmes. Un homme prêtre en plus. Oui, et donc, elle fait un constat dès le départ qu'en général, quand dans la société et dans l'Église, on parle des femmes ou de la femme, c'est toujours les messieurs qui s'expriment. Et je pense que c'est un constat qu'elle fait, un constat assez important. Deuxièmement, elle va nous interroger sur certains nombres des aspects, des assises de la tradition, qu'elle ne va pas d'abord questionner, elle va les présenter pour qu'on comprenne d'où on vient, comment on est abouti à ces aspects comme par exemple euh, le lieu ou la place des femmes dans les assemblées chrétiennes ou la place démoniale qui depuis le concile de Trente sont toutes cloîtrées et en plus on les a imposées les hommes comme les têtes à la gouvernance, euh, ce qui d'ailleurs ressort même dans les synodes à Rome. Vous savez que les supérieurs majeurs masculins peuvent voter. Les supérieurs majeurs des congrégations féminines ne peuvent pas voter. Et c'est encore de fait, donc elle fait quelques constats, et après, elle propose quelques lectures questionnantes, voire provocantes, voire un peu dérangeantes, quand je dis un peu, un peu beaucoup dérangeantes, pour vraiment nous un peu remettre en question vis-à-vis -vis de tout cela. Oh. C'est un livre très stimulant, et intellectuellement, et spirituellement. Au-delà, est-ce que nous sommes d'accord ou pas d'accord
1: James. Alors qu'on pense au, au, à l'époque médiévale avec une île de garde de von Bingen, par exemple, oui. qui avait une place très importante oui. dans sa congrégation, et je pense
4: même... Au, 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 au niveau mondial, ah, oui, oui au, niveau, au, au niveau universel. Et en plus, elle cite d'autres femmes qui étaient euh, les abbesses, qui avaient même les pouvoirs civils, qui exerçaient euh, les, les, les pouvoirs aussi de l'accompagnement spirituel. Euh, mais euh, tout cela va romanier absolument euh, à l'époque de Concile de Trente, au, au, au moment de la réforme. Et là, à nouveau, elle nous invite à une réflexion qui est euh, beaucoup plus large que juste la concentration autour de Concile de Trente, Comment notre rapport à la féminité ou masculinité est vraiment, euh, je ne dirais pas conditionné, mais agencé par la culture dans laquelle nous vivons, par les normes, euh, comment on voit la femme ou l'homme et qu'est-ce que ça donne à la longue Justement, Edouard, ces rapports hommes-femmes dont tu parles, ils sont
0: parfois euh, d'amour, parfois de haine, parfois aisés, parfois euh, difficiles. On sait que dans la Genèse, par exemple, il dit que euh, l'être humain est créé à l'image de Dieu et homme et femme, il les créa. Euh, comment est-ce qu'on peut repenser ces rapports
4: qui sont après tout voulus par Dieu, cette différence? Mais il y a deux choses. La première qu'un marie Pelletier aussi, c'est parce qu'on parle du livre, elle ne nie pas la différence. Elle-même, tout au long de son livre, va inviter, à penser cette différence mais sans jamais nier le rôle de l'autre ou réduire l'autre un peu à, à l'inexistence. Pourquoi Parce que euh, euh, le fameux récit de la Genèse, qui comporte deux récits de la création euh, euh, de, de l'humain, euh, c'est-à-dire hommes et femmes les créa. « Créons l'être humain à notre image et à notre ressemblance », c'est en Russie. Et celui qui le suit euh, tout de suite, c'est le récit où on dit « la femme est tirée lors du sommeil mystérieux du côté d'Adam, de, de l'homme ». Et donc, à travers toute la tradition, on va lire ces passages, on va les interpréter différemment, et de temps en temps, si euh, Pascal euh, me permettra de dire, c'est que la femme va sortir, s'il n'est pas perdante, au moins gagnante, au moins euh, euh, un peu comme le partenaire dans cette relation... Tandis que dans la grande majorité de cas, ce qu'un marie Pelletier va dire aussi, euh, la femme sort comme euh, le, le, la seconde. À côté. À côté, mm -hmm. celle qui doit celle subvenir qui à l'aide, voire secondaire. Mm. Et donc, ça, c'est une vision qui n'est pas la seule vision de la tradition chrétienne, mais qui prend une partie quand même qui est pesante dans la tradition chrétienne. à, à marie le témoigne. Ce qu'on oublie que la tradition juive interprète ce passage, ces deux créations complètement différentes. Le premier récit de la création est interprété et vis-à-vis -vis et de l'homme et de la femme comme être puissant, créateur, euh, libre, euh, puissant. Euh, et euh, le deuxième récit de la création souligne que « Ishé un homme et chez une femme, chez l'homme et chez la femme, existe une solitude existentielle pour laquelle il faut le vis-à-vis, -vis, il faut de l'aide. Ce n'est pas d'ailleurs euh, la lecture qui était toujours adoptée dans la tradition chrétienne.
0: Pascal Bélanger, puisque tu es la seule femme autour de la table, j'ose te poser la question, est-ce que toi-même tu as fait cette expérience de te sentir comme celle d'à côté dans l'Église catholique
2: non, je ne peux pas dire ça dans l'Église que j'ai vécu ça. Par contre, c'est vrai que quand j'entendais un peu ma mère parler de au fond de la place des femmes euh, quand elle était plus jeune ou ma grand-mère, c'est vrai qu'il y avait peut-être plus cette, euh, cette, euh, ben, cette vision-là derrière un, certains, certains comportements. Là. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en ce que c'est moins présenté. Je me sens pas comme uniquement euh, la femme de mon mari ou euh, celle qui... Oui, celle qui est secondaire. J'ai l'impression d'avoir une place. Puis euh, ouais.
0: Comme quoi les choses
4: auraient quand même commencé Moi, à changer pense... par rapport à ça.
2: Est-ce que c'est ce qu'elle propose, Anne-Marie Pelletier, une autre vision? Qu'est-ce qu'elle dit?
4: Non, non, elle propose une anthropologie équilibrée où il faut vraiment se pencher sur les particularités et de l'identité masculine et de l'identité féminine. Mm -hmm. Parce que très souvent, et cela, elle aborde un sujet ultra délicat, euh, euh, et, et évidemment, dans la société, euh, la femme a pris une place euh, importante et Marie Pelletier le constate, euh, la femme va au travail, la femme s'occupe euh, d'être le leader politique, économique, ce qui n'était pas d'ailleurs le cas non. tout au long de la tradition chrétienne. Mmh. Et surtout aussi, il faut préciser, dans le monde occidental, ce n'est pas encore le cas dans toutes les régions du monde, et elle dit « voilà » comment on peut voir aussi la participation de la femme dans la gouvernance, voire dans toute vision de l'Église. Évidemment, ce qu'on voit profiler derrière, c'est la question du ministère ordonné pour les femmes. Il ne faut pas quand même se cacher la tête dans le sable. Mm -hmm. La question est posée ouais. dans le livre, euh, mais euh, ce qui est intéressant, chère Marie Pelletier, c'est qu'elle ne réclame pas cela. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'à tout prix, euh, on va accéder à cela. Ce qu'elle ce qu dit, c'est que euh, la vision qui était proposée pour les femmes, et qui est même soutenue aujourd'hui, et ça m'étonne énormément, parce qu'elle appartient quand même à l'école de, de Revue Communion, de l'école Ratzinger, elle a d'ailleurs obtenu le prix, elle dit, c'est quand même un peu questionnant quand on va expliquer cette affaire, on va dire, la, la femme peut être la chef d'entreprise, la femme peut être la directrice de banque, même d'une banque, disons, internationale. Mais quand on arrive à l'église, Allah soudainement c'est limité. Mais ce qu'elle dit, on va dire à la femme, non, non, tout va bien, parce que quand même, vous êtes à l'image de Marie. Marie, c'est la maternité. Et quand on est mère, on n'a pas besoin d'autre chose. On a déjà tout. J'imagine qu'elle critique ça comme une vision... Évidemment, résultrice. évidemment, elle critique cette vision, mais c'est une vision qui est très bien présente. Mmh. Et il va dire qu'il ne s'agit pas de la part des monsieur très souvent. C'est vrai. Moi, je ressenti ça quand même, l'interpellation personnelle, euh, de dire que voilà, il y a le spécifique féminin dans l'Église... Et il dit, bon, très bien, cher monsieur, il y a un spécifique féminin dans l'Église. Bien d'accord.
0: Mais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un spécifique voilà, masculin? Parce voilà. que
4: c'est un danger de parler de génie
0: féminin, oui. de spécificité oui. féminine. Euh, ça devient une forme de piège, au fond, de, pour réduire la femme à certains oui, aspects seulement.
4: mais mais Marie va beaucoup, je pense, euh, dans la direction beaucoup plus intéressante, elle dit, d'accord, il y a le spécifique féminin, réfléchissons sur cela, mais s'il y a le spécifique féminin, il y a un spécifique masculin, mm -hmm. alors, cher monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de vous-même et là, je pense, elle vraiment lance une question très sérieuse et très engageante vis-à-vis -vis des, des hommes. Qu'est-ce que nous avons aussi dire vis à dire vis-à-vis de notre propre identité, vis-à-vis -vis de notre rapport aux femmes, vis-à-vis -vis des, des rôles qui sont appelés jouer l'un et l'autre dans la relation? Là, je pense qu'elle est très
0: intéressante. En terminant, Edouard à l'ère de la théorie du genre qui, parfois, va nier cette différence homme-femme, comment est-ce qu'on peut repenser euh, nos, nos, nos relations, euh,
4: justement, euh, euh, homme-femme sans tomber dans une garde des sexes? Oui, mais, mais Anne-Marie Pelletier dit tout simplement, euh, et elle aborde cette question de la théorie de genre. Il ne faut pas non plus se cacher la tête, il faut engager les études très sérieuses et engager les conversations très sérieuses avec les gens qui représentent la théorie de genre. Il faut ne pas nier la différence de l'homme et de la femme et aussi réfléchir à partir des ressources qui nous est propres, l'évangile, l'écriture sainte et aussi la tradition ecclésiale. Vraiment un livre très stimulant qu'on euh, peut lire, qui est paru chez les éditeurs euh, Salvatore, donc dans la collection Forum, euh, à Marie Pelletier, L'Église et le Féminin, Révisiter l'histoire pour servir l'Évangile. Parce que je pense que le but est là, servir l'Évangile.
0: Servir l'Évangile. père Edouard Château, Auguste de l'Assomption, et responsable du Centre Culture et Foi Le montmartre à Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
4: Ben c'est toujours un plaisir. Pick-up gris
1: roule sur le rang de
4: Il
5: y a des abeilles dans le trou à feu
0: Te trouver de l'or Te trouver de l'or dans ta cour
5: arrière Il y a ta femme dans sa chemise blanche Il y a ta femme dans sa chemise blanche Elle te parle Elle te parle Du soleil Tu cherches un mot Qui
0: rime avec
5: miel Pour faire fiter Avec Kim Trill. De de trouver de l'or Te trouver de l'or Dans ta cour arrière Il y a ta femme Dans sa chemise blanche Il y a ta femme Dans sa chemise blanche Et le soleil Le soleil Par la fenêtre La poussière en suspens, la couleur du paysage, et traces d'informes géométriques sur le plancher de la chambre. Tu aux étoiles Le perçoit Le sidéral Et le silence Le silence Et la lenteur C'est un perceptible Mouvement Ce sont les battements De ton cœur, tu vas des arbres et puis des fleurs. Dehors, de, de sur surtout le vin. Il y a ta femme dans sa chemise blanche. Il y a ta femme dans sa chemise blanche.
0: Vous êtes avec Simon Lessard à la barre, Donnez pas du monde. On vient d'entendre le silence et la lenteur de l'auteur-compositeur-interprète Jean-Robert Drouillard, alias Juste Robert. L'été prochain, on commémorera le 40e anniversaire du décès du prêtre et écrivain Félix-Antoine Savard, disparu en 1982 à l'âge de 85 ans. Figure incontournable de la littérature d'ici, l'abbé Savard est surtout connu pour son menot Maître Dravard, paru en 1937. Avec quelques mois d'avance, sur cet anniversaire, notre collaboratrice Pascale Bélanger a publié l'automne dernier dans les pages du magazine Le Verbe un portrait passionnant de Félix-Antoine Savard. Pascale Bélanger, mmh. salut! Allô! <rire> Merci d'être avec nous. Merci d'avoir écrit ce texte merveilleux pour nous faire découvrir, redécouvrir ou aimer cet auteur euh, de chez nous. Ça fait longtemps que tu t'intéresses, toi, Félix-Antoine Savard? Euh,
2: oui, en fait, euh, c'est euh, avec mes études en littérature que j'ai découvert son œuvre et puis vraiment, ça m'a fascinée parce que c'est vraiment une leçon d'histoire pour nous, je trouve, là, les Québécois, de lire ces euh, romans, ces poèmes aussi. C'est magnifique.
0: D'ailleurs, tu as intitulé ton texte Un devoir de survivance. Pourquoi tu as choisi ce titre?
2: Ben, en fait, c'est que la, la grande question qui, qui traverse, je trouve, les œuvres que j'ai lues, c'est vraiment un une question de justice en fait euh, par rapport euh, aux Anglais surtout donc on est à l'époque où euh, les, les Canadiens français devaient travailler euh, très très dur pour survivre donc, là, l'idée un peu de survie mais aussi pour, pour euh, garder possession de leur terre, parce qu'au fond, les compagnies anglaises menaçaient souvent de prendre possession de leur, euh, de leur territoire et tout. Donc, c'est vraiment une, une question, une quête de justice dans Menou dans Menou euh, que tu nommais, qui est vraiment euh, importante, mais aussi dans La minuit, un roman un peu moins connu, qui est plus chrétien. On voit vraiment cette question-là là, surgir.
0: On reviendra sur ces deux œuvres là euh, euh, D'abord, j'aimerais savoir, euh, est-ce que tu peux nous, nous situer un peu le personnage, son époque, d'où mm -hmm. il vient? Euh, Félix-Antoine Savard, c'est plus qu'une un, tour euh, sur le campus de l'Université Laval à Québec. <rire> oui,
2: exact. Il y a le, le pavillon des philosophes là, qui, prend, qui, qui tient le nom de Félix-Antoine Savard. Mais oui, effectivement, euh, Félix-Antoine Savard, c'était un professeur là, et un doyen de la Faculté des lettres pendant euh, quelques années. Mais aussi, c'était un curé, un curé de campagne, vraiment. Euh, il il aimait beaucoup enseigner, mais la prêtrise l'a emmené euh, vraiment dans des régions éloignées comme l'Abitibi, mais, mais aussi euh, dans la région de Charlevoix, donc à, à la Malbaie. Et il a été aussi le curé fondateur de Clermont. Et puis, c'est vraiment euh, là qu'il a été vraiment immergé dans la réalité des paroissiens. Euh, C'est-à-dire qu'il a vu là, à quel point le travail saisonnier était difficile. Il a été très touché par, euh, mmh. par ça. Et euh, c'est à cause de ça qu'est né Menot Maître Draveur.
0: C'est là qu'il a trouvé l'inspiration pour cette œuvre qui est, qui, qui est teintée de, de soucis pour la justice sociale, si je comprends bien.
2: Oui, exactement. C'est vraiment un classique du roman canadien-français. On ne parle pas du tout d'une oeuvre là, qui, qui a été écrite pour une élite intellectuelle, même si c'était un grand penseur et tout. C'est vraiment euh, facile à lire, entre guillemets. Là. Euh, au fond, c'était pour vraiment donner une voix aux Canadiens qui, comme je le disais, travaillaient, euh, travaillaient fort pour survivre. Et puis, dans, dans menu ce qu'on a, bien, en fond, c'est la quête de menu euh, une quête de justice parce qu'au fond, comme je disais, euh, les Anglais s'approprient ces terres, le commerce du bois et la drave. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà entendu parler de ce métier-là qui a vraiment fondé le Québec. Vraiment.
0: Les gens crois. qui marchaient sur des billets de bois sur les rivières, c'est bien ça?
2: Exactement. On devait comme, euh, suivre les billets de bois euh, à travers les rivières pour, euh, pour se rendre aux papetières. C'est là que vraiment, on a développé beaucoup où, euh, les papeteries... Euh, je lisais aussi que c'est euh, les papetières qui, euh, notamment, euh, imprimaient le, le, le papier pour le New York Times. Donc, ça a vraiment contribué au développement économique. Mais derrière ça, les draveurs... Euh, c'est très dangereux risquaient comme leur vie. Ouais, risquaient leur vie carrément. Et puis, dans Menot, on voit justement le fils de Menot qui, euh, malheureusement, meurt dans, un, dans une embâcle. Et euh, ça, ça va vraiment bouleverser la vie de son père. Euh, le, il va sombrer dans la folie. On le voit vraiment bien dans son œuvre. Et je trouve que c'est une œuvre de, de Félix-Antoine Savard qui, où on voit un peu moins l'espérance. On la voit un peu, mais on la voit à travers la fille de Menot qui va essayer comme, de lutter encore pour, euh, la, pour que finalement euh, on résiste face à la dépossession des terres et tout. Mais euh, je dirais qu'il y, y a toute la question aussi très, très fascinante dans félix antoine Savoie avec la nature, parce que c'est vraiment quelque chose qui vient comme donner un baume à travers tout ces, toute cette détresse-là euh, de voir, au fond, euh, les terres si magnifiques. Au fond, félix antoine Savoie va vraiment dépeindre la nature, le Charlevoix notamment, avec une grande beauté.
1: D'ailleurs, il y a dans Charlevoix un, un sentier pédestre pédestre qui s'appelle l'Acropole des Dravares. Je ne sais pas si c'est en lien. Il y a aussi une bière de Charlevoix qui s'appelle la Menot. Oui, oui,
2: ça a été vraiment euh, ben, rattaché à Charlevoix. Ça a vraiment euh, euh, teinté son œuvre. Il y a notamment des poèmes qu'il a publiés. Ça s'appelle le, re, le recueil ou Marche du silence. Et on, on y voit des bijoux. Là. Euh, il parle de Charlevoix, des terres. C'est tellement beau. Et donc Il y a toute cette notion-là d'espérance de, à travers cette beauté cette, qui, qui nous ramène vers le divin au fond, euh, malgré la dureté de la vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est ça, on sent
0: chez, chez Menot ce souci pour la, la tu l'as dit, la dureté de la vie, du travail des gens ordinaires. Euh, euh, en même temps, tu disais, en même temps, la beauté de, de la nature qui vient peut-être contraster ce côté difficile de, de la vie. Dans une autre œuvre que tu as tout à l'heure, « La minuit », euh, là, il euh, c'est vraiment beaucoup moins connu, je crois, mais euh, peut-être plus lumineux, avec plus d'espérance ou plus de profondeur.
2: Exactement. Je trouve que c'est là où on voit vraiment l'espérance chrétienne plus, euh, de façon plus euh, visible. C'est plus facile de voir, au fond, que pour Félix-Antoine savoir il y a un sens à cette souffrance-là. Vraiment, c'est ça. La minuit, on est encore dans, euh, dans une vie très dure. Le personnage principal, euh, Geneviève euh, a des doutes profonds quant à l'existence de Dieu parce qu'elle vit dans une pauvreté importante, elle travaille et, et elle est injustement payée, elle voit à chaque année son, son mari, son, ses fils partir travailler, même risquer leur vie. Puis il y a vraiment euh, tout son désespoir parfois qu'on voit parce que c'est pourquoi tout ça, là? Pourquoi, mmh. pourquoi vivre euh, cette vie. Et euh,
0: des gens même qui vont jusqu'à douter de Dieu à une époque où Dieu était partout.
2: Oui, parce que là, il y avait toute l'appel de la ville, de la richesse. Il y a vraiment un personnage dans, dans, euh, le, dans le roman qui vient semer des doutes euh, à cause de justement de l'appel de la ville, de la richesse. Et puis Geneviève est tentée de se désespérer. Et... Euh, on voit, on voit vraiment dans la minuit à quel point ça, il y a un tournant, on est, il y a une conversion. Euh, son regard change face à la souffrance. Euh, son regard va changer face à la situation de son mari. Je ne veux pas vous dévoiler le punch, là, <rire> mais euh, ça vaut vraiment la peine. Bon, la minuit, c'est la, la nuit, la veille de Noël. Et on voit vraiment que cette nuit-là, il, il y a quelque chose qui se passe euh, et la, sa vie va vraiment
0: changer. Autour de la table, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez déjà lu euh, des œuvres de Félix-Antoine Savard?
3: Menot, Moi, j'avais lu Menaud, euh, oui, euh, un livre euh, remarquable. Franchement, si quelqu'un ne l'a pas lu, c'est sûr que c'est pour ceux qui sont moins habitués aux livres ou, ou qui sont très descriptifs. Euh, ça peut être plus aride parfois, mais c'est pour ceux qui, qui ont envie de se plonger justement dans une description... Euh, telle qu'elle de la réalité mmh. de l'époque, euh, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est un livre qui, même si c'est plein de souffrance, c'est un livre qui, qui, nous, euh, qui nous redonne fierté d'être Québécois.
0: Euh, je me dis, en t'écoutant, Pascal, je me disais, ce qui est intéressant euh, dans, dans ces deux œuvres là, Meno la Minuit, on dirait que la, les soucis de justice sociale sont pas déconnectés des questions de foi, des questions essentielles et spirituelles. Mmh. Alors souvent quand on est à une époque aujourd'hui, on dirait qu'il faut presque choisir en, entre l'un ou l'autre, mmh, Ou bien es engagé politiquement, ou bien tu es une personne mmh. spirituelle.
2: C'est vraiment intégré à leur vie ouais, concrète, c'est vrai. Le travail est très important. Puis comme disait Thomas, au fond, c'est une leçon de courage. Je disais une leçon de courage parce qu'au fond, ces, ces gens-là, leur vie, c'était ça, c'était leur travail. Euh, je, je pense que les draveurs travaillaient 7 jours sur 7, euh, 10 heures par jour. C'était des, des grosses journées. Euh, donc, c'est sûr que ça fait partie de leur vie après d'avoir un juste salaire. Tu sais, c'est une question, c'est intrinsèquement lié. Euh, et la valeur du travail va teinter beaucoup l'œuvre de Félix-Antoine Savard. Il y a un, un poème dans, dans le recueil « Au marge du silence » qui parle du forgeron. Ça mmh. dit « Viens dans ma boutique et je te montrerai ce que veut dire le mot travail. » Vraiment, même si c'est un intellectuel, euh, Félix-Antoine Savard vient donner toutes les lettres de noblesse à ces métiers-là.
0: – Travail souvent manuel à l'époque. – ouais,
2: exactement. Euh, Oui, exactement.
0: – Oui, Thomas Plouffe
3: Bien, c'est-à-dire, je, je, je me disais tantôt, on avait une discussion sur la, la, le rapport de la femme dans, dans l'Église, ou là, en tout cas la complé complémentarité homme-femme, mais dans le livre menot Maître Draver, c'en est, est une occasion où on voit justement cette complémentarité-là dans, dans la survivance, c'est-à-dire que mm. pour survivre, l'homme avait sa, sa part de travail de souffrance, mais la femme avait sa part de travail de souffrance, puis c'était dans cette complémentarité-là que, que le peuple s'est forgé puis
0: est arrivé à survivre. D'une certaine manière, est-ce qu'on pourrait dire que Félix-Antoine Savard est un auteur nationaliste?
2: Euh, oui, je pense qu'il nous permet de, nous, de, de mieux nous identifier à ce que nous sommes. Euh, donc peut-être qu'on pourrait dire ça, je ne sais pas. Là, mais... Ça
1: dépend comment on définit <rire> nationaliste. <rire> <rire>
2: mais dans ce sens-là, cest à dire que moi, ça m'a permis de réaliser c'est quoi notre héritage? En enfin, c'est qui, mm. qui, qui sont nos aïeux? C'est qui qui ont que a fondé, finalement, le Québec, qu'on connaît, tu sais, que, comme je disais, des fois, risquer leur vie, travailler si dur, et euh, ça, ça, nous, ça nous élève dans un sens, vraiment. Là. Donc, oui, je pense.
4: <rire> Édouard Chateaubriand Pascal, euh, en t'écoutant sur ça, je pense que tu dis que donc, il, il donne quelques notions, quelques assises sur l'identité québécoise, pour comprendre et même bâtir l'identité québécoise. Quel élément tu mentionnerais? Pour, un, pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, ouais, voilà, ouais. d'être Québécois, parce que quand mm. on pose la question, c'est quoi d'être Québécois? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Si on est Alexandre un prêtre prêt russe, en par exemple, <rire> arrivé au Québec et qu'on se demande qu'est-ce ah, qu qu'être Québécois? Ça, ça, ça je, ben, je
1: Je
2: trouve que c'est le travail dans la nature, parce qu'au fond, c'était vraiment ça, le travail, mais physique, le, le travail saisonnier, Donc, parce qu'au fond, les Québécois, c'était des bûcherons, c'était des, des draveurs, c'était des, des hommes, surtout, là, qui partaient puis qui... Dans, dans le bois, là, vraiment dans, le, dans la forêt.
4: Mais pour aujourd'hui, c'est-à-dire
1: un bon travailleur.
2: Oui, c'est ça, le travail, exactement. Oui. Hein. Mm.
1: Là, tu me fais sentir un peu moins québécois. Je ne suis pas très travaillé dans la nature, oui, James? Mais La question d'Edouard me fait penser à ce fameux sociologue américain qui est venu ici dans les années 30, je me rappelle bien, qui a observé un peuple euh, canadien-français du, du Bas-Saint-Laurent. Il est arrivé à la conclusion que l'identité québécoise se fonde sur trois éléments, la famille, la foi et la terre. Je pense que c'est très présent dans la littérature du terroir à cette époque-là.
4: Mais je pense ce que Pascal dit, c'est très intéressant comment cette œuvre interroge le Québécois contemporain, c'est-à-dire ceux et celles qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut reformuler qu'est-ce qu'on mmh. peut même réajuster vis-à-vis -vis du contexte actuel, mmh. mais ça peut être un bon inspiration et questionnement, c'est ça que j'entends de ta part. Hein?
2: Oui, vraiment, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que des fois, on ne travaille plus assez de nos mains, justement, puis ça nous fait un grand bien. Souvent, mais, en tout cas, on le voit, là, en ce moment, tu sais, les jeunes souffrent, euh, souffrent parfois là, de ne pas bouger assez, de ne pas travailler et puis ça donne un sens à notre existence, tu sais, de, de bâtir mmh quelque chose de créé avec notre terre. Mm
3: -hmm. Thomas Mais Il y a aussi un autre élément tu sais, qui est un petit peu tabou peut-être aujourd'hui, mais qui est très fort dans, dans, dans Félix-Antoine dans Félix Savard, c'est le rapport franco-anglo ouais, qu'on retrouve ouais, là. aussi mm -hmm. dans, dans, dans Maria Chapdelaine même si ça a été écrit mm -hmm. par un français. Là. Euh, dans notre histoire, on ne peut pas passer à côté de ça, là. le mm -hmm. rapport avec les anglophones. Mm -hmm. Aujourd'hui, comment ça se transcrit, c'est dans notre rapport euh, d'identité de, de, de province essentiellement francophone jusqu'à aujourd'hui euh, dans un pays anglo. T'sais.
0: En terminant, Pascal Bélanger, si on souhaite découvrir Félix-Antoine Savard, euh, qu'est-ce que tu nous recommandes de commencer à lire pour vraiment l'aimer?
2: Ben, Menou, c'est sûr. Menou, maître Draveur, je pense que c'est un incontournable. Ensuite, la minuit, si vous, la, vous le trouvez, parce qu'il n'a <rire> pas été édité depuis longtemps, c'est dur à trouver. Il faut vraiment aller dans des euh, petites bouquineries là, usagées et tout. Secours
1: Mission des frères des écoles mmh. chrétiennes, il y en avait mmh. quelques copies il n'y a pas de version électronique.
2: Non, non je ne pense pas. Mais sinon, après, là, les poèmes peut-être pour les plus, euh, les plus euh, ferventes littératures. Hein.
0: Ou sinon, moi, j'ai une recommandation d'aller lire ton texte euh, qui, va être, euh, qui était dans le, le numéro spécial Genèse du magazine Le Verbe, disponible en PDF sur leverbe.com ou euh, prochainement aussi sur notre site Internet. Pascal Bélanger, tu revenais avec nous sur la vie et l'œuvre du prêtre écrivain majeur de notre histoire, l'abbé Félix-Antoine Savard. Merci. Merci beaucoup.
2: Ça fait plaisir.
5: Je commence à être avec de ne pas être capable de retenir, de retenir mes mots.
0: C'est toujours Simon Lessard, au micro d'On n'est pas du monde. C'était la chanson « Mots d'église » du groupe Comment de bord. En janvier dernier, un reportage du Devoir rapportait qu'un nombre croissant de bibliothèques scolaires prenait le virage numérique pour devenir des carrefours de l'information. Souvent en contre-courant des tendances de l'heure, le chroniqueur Thomas Plouffe, formant en psychoéducation, avait envie de nous proposer aujourd'hui ses coups de cœur littéraires pour les enfants de 0-12 ans. Salut Thomas Salut, Simon. Alors, est-ce que tu as fait ça, toi, à la maison, de troquer ta bibliothèque pour un poste informatique dernier cri? Ah, mm -hmm. J'aimerais, mais écoute... C'est pas ton genre. Que...
3: <rire> mais remarque, il y a un paradoxe, par contre, c'est que depuis, euh, il y a eu une petite baisse des ventes de littérature jeunesse pendant, euh, disons, l'épisode fort de la pandémie. Mais dans la dernière année, en dépit du fait qu'on était quand même... Euh, on a été confinés et tout, mm -hmm. et tout là, les mesures. Euh, il y a eu un, un retour à la normale dans le nombre de ventes là, de littérature jeunesse. Donc, euh, il y a une baisse au niveau du nombre de livres qui ont été édités en littérature jeunesse mais les livres, ça se vend. Ça se vend encore beaucoup, là, les livres jeunesse. Ah, C'est une bonne nouvelle mmh c'est toi qui le
0: dis. Ah, ça dépend toujours mmh.
3: qu'est-ce qu qu qui qu qu est, qu est acheté, qu'est-ce qui est, qu est ouais, vendu. Oui, c'est ouais. vrai. <rire>
1: euh,
0: j'ai parfois l'impression, Thomas, quand j'entre dans une librairie, qu'il y a plus de livres pour enfants que d'enfants au Québec. Euh, ouais. Comment comme faire pour s'y retrouver là, dans une telle surabondance? Oui,
3: ouais, ouais, ouais. c'est vraiment une surabondance. C'est très, très dur de se retrouver. Euh, puis Aujourd'hui, ben, bon, moi, j'ai apporté des suggestions précises, là, mais sauf que ce sont plus des suggestions d'auteurs des suggestions que des suggestions de livres en tant que tels Et même, même, même à ça, il y a une grande part de subjectivité dans les choix, dans, les, dans la littérature jeunesse.
1: Parce que me semble, si je me rappelle bien, l'année passée, tu étais venu faire une chronique où tu avais abordé c'était quoi les, 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 les éléments clés d'une ouais. bonne littérature jeunesse.
3: Oui, oui, des critères qui peuvent nous aider à, comme à, à, ça, à choisir. Puis je pense, à, à mon avis, bon, c'est sûr qu'il y a ces critères-là que j'ai mentionnés, mais je pense qu'à mon avis, ce qui est, ce qui est le, plus, en tout cas, le, le plus important là, de nos jours, c'est vraiment de, 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 de constater que dans la littérature moderne, ce qui se fait de plus en plus, c'est euh, qu'il y a une ligne mince entre le livre qui va être porteur d'une morale forte et ce qui est sain en soi là, et le livre qui va être moralisateur c'est-à-dire qui va tomber dans une morale qui va que, que l'auteur va chercher à...
0: Un peu à, plaqué, à... qu'on voit ça dans certains films aussi.
3: On voit ça dans certains films mais même dans la littérature jeunesse je remarque que très, très souvent on va tomber dans un livre moralisateur propagandiste là, littéralement. Avec
1: des idéologies. Avec,
3: ouais. avec une idéologie puis en fait ça le parent des fois est un peu perdu parce que quand il cherche cherche à, à acheter, ben des fois ce livre-là, il est vendu dans la section aussi pédagogique, c'est-à-dire qu'il va porter un message, que ce soit un message écologique, que ce soit un message, peu importe c'est quoi, des fois les messages sont, sont même, sont, sont, peuvent être vertueux.
0: Mais, Mais c'est ça, ma question, Thomas. Euh, Est-ce que c'est simplement mauvais parce qu'on n'est pas d'accord avec la supposée morale ou idéologie qui est promue? Mmh. Ou c'est que même si ça fait la promotion d'une idée qu'on considère positive, la manière de faire, de plaquer, d'être moralisateur, mmh. c'est ça qui est à proscrire? et
3: là l'enjeu, c'est-à-dire qu'un bon auteur, c'est un auteur qui va écrire une bonne histoire. Ça, pour moi, c'est clair et net. Euh, c'est comme ça qu'on va, qu va choisir un bon livre, un mauvais livre. D'abord, l'adulte lit le livre, puis ça, c'est un élément, surtout en 0 et 6 ans, il ne faut pas oublier que c'est l'adulte qui va lire le livre. Donc, il faut que le parent ou l'adulte qui qu donne un livre à son enfant, il, il aime le livre. Il faut qu'il trouve que c'est une bonne histoire, faut il faut qu'il ait envie de le lire, puis ça, ben, il va le transmettre après ça, le, il va transmettre la bonne
0: histoire à son enfant. Allons-y quand même avec des suggestions concrètes, Thomas. Donc, oui. Pour les tout petits, le 0-3 ans, qu'est-ce qui marche avec eux? Quel, quel titre tu peux nous bon. suggérer?
3: Alors, 0-3 ans, euh, on est dans l'émotion pure et dure. Là, dans, dans, <rire> la, la raison, en tout cas, on aimerait qu'il y en ait un peu plus, mais pour l'instant, essentiellement Essentiellement, ce qui va toucher les enfants, c'est vraiment des questions, c'est vraiment les questions des émotions.
0: Et comme tu dis, n'est pas eux qui vont lire.
3: Ce c'est pas eux qui lisent le livre, euh, mais on va aller chercher des récits qui sont vraiment, c'est ça, qui sont porteurs d'émotions, et d'émotions intenses, vraies. C'est très important. Pas des livres qu'on pourrait appeler, que certains auteurs appellent livres médicaments, qui vont nous dire, euh, c'est quoi tes émotions? Voici quest ce que tu vis. Non, on fait on, une histoire avec un personnage qui vit des émotions. Mmh. Le premier que j'ai amené, moi, c'est des livres que j'ai éprouvés dans des lectures que j'ai faites dans des milieux. Pis, bon, c'est La saucisse de Cornichou.
0: J'aime beaucoup le titre, c'est très original. Mmh. Ben,
3: <rire> quand on entend le titre, on pense peut-être que ça va être une comédie, mais ne vous trompez pas, c'est une grande tragédie, ce livre. Alors, euh, j'en dis pas plus. OK, OK. C'est une grande tragédie.
0: C'est un auteur qui a fait plusieurs livres, Benoît,
3: Oui, Benoît Charlot, c'est un auteur qui, qui fait beaucoup de livres qui sont très simples, qui sont vraiment pour les petits. 0-2 ans, ça fonctionne au bout, c'est des petites histoires simples. Euh, qui, moi, j'ai eu beaucoup de misère parce que je suis très légaliste, là, parce que la morale, à la fin, ne me convenait pas. Mais les enfants adorent <rire> ce livre-là. Ils adorent parce qu'ils se reconnaissent dans le personnage qui fait quelque chose que les enfants font souvent au moment du repas.
1: Bon. Laisse-moi deviner, c'est un cochon qui mange une saucisse, il ne veut pas manger la saucisse parce que c'est du cochon. Non. Ah,
3: tu pas loin, es <rire> pas loin. <rire> Il se fait couper sa saucisse par sa mère.
1: Ah, qui est il ne veut plus manger. C'est une
3: tragédie. Ouais. Il y en a qui pensent que Shakespeare, c'est un <rire> tragédien. Vous n'avez pas lu la saucisse. <rire> Alors, le deuxième que je suggérerais, c'est un, un auteur. J'ai amené deux livres de lui. Là, je veux mon chapeau, qu'on peut trouver dans les éditions euh, Milan, mais aussi euh, scolastique, là, donc euh, quand même pas, euh, pas trop hors de prix. Il y a aussi un livre, vous voyez, qui a été, pour ceux qui, qui peuvent voir à l'écran, qui, qui est usé, donc qui a été lu.
0: On mettra d'ailleurs toutes les références oui. sur la page Facebook de, du
3: Verbe. Oui, donc Je veux mon chapeau, qui est un, qui est un livre écrit par John Klassen, qui a aussi écrit d'autres livres, en fait, qui a illustré d'autres livres en compagnie d'un auteur qui s'appelle Mac Barnett. Et notamment une série de livres là, sur cercle, triangle et carré. C'est des livres qui sont vraiment pinces sans rire, très philosophiques, là, qui vont toucher à des questions de, 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 profondément humaines, d'orgueil, cupidité, mais dans une trame narrative qui est drôle, qui, qui est super simple, avec des
0: regards, puis bon, je vous les conseille absolument. Mm. Euh, Pascal...
1: Je prends des notes, moi. Oui, c'est
4: ça,
0: j'allais te demander, mm. Pascal, tu as des enfants dans cette tranche dâge là au oui, 0-3, exact. un petit peu plus, est-ce que est-ce que tu as un livre qui est plus populaire en ce moment à la maison?
2: Bien, on va à la bibliothèque pas mal une fois par mois, puis on en prend plusieurs. Je pense que mes, mes enfants, lesquels ont préféré récemment. je vite comme ça. Il euh, y en a beaucoup sur la colère. Là. Je, tu, sais, tu parlais d'émotions. Je mm -hmm. me rappelle ma petite Jeanne là, qui a trois ans. Là, ça, ça l'a bien marqué. Là. Mm -hmm. Tout ce qui parle de colère, mais je ne me rappelle pas tu sais, des titres. Mm
3: -hmm. Il y en a, tellement, y en a ouais. tellement de la littérature. Mais mm -hmm. c'est sûr, la colère, la tristesse. Euh, bon, ils vivent des émotions intenses, mm -hmm. les enfants en bas âge. Donc, ils aiment ça quand l'histoire le reflète.
4: Oui, par droit. Euh, au récent Salon du livre à Montréal, j'ai vu le, toute une série de livres qui parlent ma, la petite joie. Oui. Ah. oui, la petite tristesse. La, mmh. la, la petite, ah, petite c'est ah, ouais. ça, ça m'étonne un petit peu, hein. Alors
0: Parce que
1: pourtant, que... les enfants doivent les vivre comme des grandes
4: joies et ouais. des grandes <rire> tristesses. En fait... Non, non,
0: c'est que
1: la, les émotions sont personnifiées dans ce livre-là. C'est pour ça qu'ils oui. appellent la petite. Ah oui, euh... ah, d'accord. Personnage. Mmh. Ouais. Le dernier,
3: dernier dans le 03 ans pour aller vite, c'est l'auteur qui s'appelle Chris orton Il a fait plusieurs livres là, euh... Euh, notamment un que je n'ai pas, pas apporté, mais qui est un coup de cœur, qui s'appelle « Abois Georges, l'histoire d'un chien ». Oui, oui, est, oui, oui. vraiment. « L'histoire d'un chien qui, » qui, qui, qui... Ça aussi, c'est la grande philosophie là, qui... Qui, euh, qui veut bien faire, qui dit qu'il va bien faire, mais qui n'y arrive pas. Et puis là, il ressent une honte terrible. Euh, au, euh, bon, et puis ensuite, vous voyez comment est-ce il va, va s'en sortir, mais c'est aussi une émotion très forte des enfants, la culpabilité, donc, mmh. mais à travers un récit euh, formidable.
0: Ensuite, Thomas, si on passe euh, une tranche d'âge un peu au-dessus, là, 3-6 ans, donc un peu avant de commencer l'école primaire, qu'est-ce ouais. qu'en rafale, là, tu pourrais nous, nous suggérer? Oui, ben 3-6 ans, en fait, là, on commence à entrer de plus en plus dans le récit. Moi, c'est ce que,
3: je, que... Déjà, on l'était mais je pense que c'est toujours... On rentre de plus en plus dans le récit. Moi, je, je suggère toujours d'aller vers les contes classiques. Mm -hmm. c est, c est... Perrault, je... par exemple. Euh, Perrault, euh, Grimm, euh, il y a... les contes classiques, là, il, y a, il y en Anderson. a plusieurs. Mm -hmm. Oui, Anderson aussi. bon Celui-là, c'en est une édition qui a été refaite récemment. Moi, je trouve que c'est une... Celui-là étant... Celui-là, Le Petit Chaperon Rouge, en fait, c'est une édition merveilleuse parce que ça a été écrit par Béatrix Potter, qui a aussi écrit Pierre Lapin. Là. Ils en ont fait des films euh, récemment. Puis ça a été illustré par Hélène Oxenbury, qui est une aute auteure anglaise qui a fait d'autres littératures jeunesse. Bon, euh, une... moi, je trouve que dans les versions, il y en a beaucoup. Là. Ceux qui ne mm -hmm. savent pas comment s'y trouver, c'en est une très belle, là, Le Petit Chaperon Rouge. Sinon, ben, d'autres récits, d'autres auteurs. Moi, je... euh, ce qui qui est très populaire, il euh, y a les livres de Kitty Crowther, qui est, qui, qui, est, qui est dans un univers un petit peu plus... Souvent un petit peu plus déjanté, là, quasiment à la Tim Burton un peu, là, mais toujours dans des récits très fins. Euh, ça fonctionne au bout avec les enfants. Là. Celui-là, c'est celui -là, « Scritch, scratch, dip, clapote ». C'est autour de la peur de la nuit, <rire> qui est quelque chose de très fort chez les, chez les mm -hmm. petits. Après ça, j'avais amené un autre livre qui est un peu plus... Bon, il y a toujours, évidemment, pour ceux qui se disent... Euh, pourquoi ne pas être Chauvin, là, les, les auteurs québécois, j'en ai pas mentionné jusqu'à maintenant, Marianne Dubuc, là, qui fait de la, de la littérature euh, un peu différente, on n'est pas dans le récit ici. C'est vraiment un livre d'observation, mais ça, ça fonctionne au bout aussi
0: pour les okay. enfants. OK. C'est quoi un livre d'observation? Explique-moi.
3: Un livre d'observation, il y a une histoire, mais essentiellement, à chaque page, il y a des détails qui changent. Donc, euh, le, texte est, le texte est assez réduit, mais par contre, les illustrations parlent presque plus que le texte. Donc, l'enfant doit vraiment... C'est un jeu en soi. Là. Il va l'observer plusieurs fois, puis à chaque fois qu'il observe, les, qu il regarde le livre, il voit de nouvelles choses, euh, toute une histoire. Qui, il y a plusieurs histoires en parallèle qui se passent dans l'illustration. C'est des très beaux livres. Marianne Dubuc, euh, euh, généralement, c'est assez des valeurs sûres. Puis sinon, un dernier, plus osé aussi, pour ceux qui aiment le, les livres de la littérature jeunesse artistique, dans une dimension plus artistique, les livres de Anthony Brown. Ici, c'est toute le, sa série euh, autour de Marcel, qui est un jeune, un, un petit gorille. Euh, pis, euh, Donc là, tu as les, les...
0: apporté aujourd'hui Marcel le rêveur. Oui,
3: Marcel le rêveur. Euh, mais il existe aussi Marcel et Hugo. Marcel et, bon, Marcel Lamoviette. Marcel, il se passe plein de choses dans sa vie, Marcel. <rire> puis pour ceux qui peuvent le voir à l'écran, ben ce sont des livres qui sont très artistiques, où il va faire beaucoup de références à des grands auteurs, puis qui, 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 qui s'apparentent, moi, je trouve, beaucoup à du Salvador Dali, là, souvent dans ses œuvres. C'est intéressant
2: Magritte, ouais. parce que le, le parent ouais. trouve son compte aussi. Là. Oui, oui, c'est euh, ça. Le... Il y a des
0: références. Ouais.
3: Puis c'est un, un, mm. un livre-jeu,
0: c'est mm -hmm. important que le parent trouve son compte, j'imagine, aussi, pour qu'il y ait justement un moment relationnel fort entre ça les fait. deux. Donc, si c'est très ennuyant pour le parent ou pour l'enfant, il n'y aura pas cette, cette magie mm -hmm.
1: qui est peut-être même le plus ouais. important, au fond, dans le moment où on, on lit l'histoire à l'enfant. Moi, je le dis à ma fille, ouais. des fois, non, pas ça, c'est plate, ça ne me tente pas. Ou quand je t'en à la bibliothèque, c'est moi qui choisis les livres.
3: Oui, c'est important. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a une grande part de subjectivité dans les choix. Puis euh, oui, c'est important que le parent aime les livres. Puis c'est important aussi que le parent soit soucieux de ne pas donner n'importe quoi à ses enfants. T'sais, moi, je trouve que le parallèle de Charlotte Mason est essentiel. J'en avais parlé la dernière fois, mais un livre, c'est comme, une, comme la nourriture. T'sais. On ne va pas mm -hmm. donner... C'est-à-dire, on mange parfois de la, de la, du, euh, du fast-food. Fast c'est bon, mais on sait très bien que, que pour le corps, à long terme, ce n'est pas bon. Euh, les livres, c'est un peu similaire. Pour élever l'esprit mais ça prend de la bonne nourriture pour l'âme fait que fait qu'un
1: livre de Barbie de temps en temps mais pas trop
3: ben, c'est faut je veux dire l'enfant peut mm -hmm. c'est à dire il faut se méfier par de ce que l'enfant euh, de ce qui attire l'enfant des fois mm -hmm. on va dire ah oui mais les
2: licornes etc il veut il
3: récite. veut le il veut le, le comment dire il est attiré vers ce livre là oui mais sauf que tu sais si on est on a le discernement comme adulte de voir que il a pas de profondeur au récit mm -hmm. que ben mm
0: -hmm. on va pas lui acheter un douzième livre de de Pat Patrouille ou de Star Wars mais ben,
3: on peut aussi juste ne pas en acheter du tout puis acheter mm -hmm. des récits c'est à dire mm -hmm. ça Lève l'âme. Les... Ouais. Alors que les histoires de Pat Patrouille, souvent, sont assez réductrices, là, sont assez simples. Bon, ça n'amène ça mm. pas beaucoup dans la... Fait que... est
0: ça. Mm. Pascal euh, Bélanger?
2: Qu'est-ce euh, qu que tu penses, Thomas, des livres plus informatifs là, euh, sur les chats?
3: Oui, euh... oui. Ouais. Ben, en fait, euh, les, les, les documentaires. En fait, oui, Exactement. Les documentaires, c'est euh, en, en très bas âge, c'est aussi une su suggestion que j'aurais pu faire 0-2 ans, mais plus pour de les imagiers qu'on appelle, mm -hmm. les, les, les livres de photos. Ça, les enfants, les petits mm -hmm. petits 0-2 ans elles raffolent de ça. Euh, par après, ben c'est merveilleux aussi les documentaires. Ils viennent compléter les récits, en fait. T'as les récits, puis après ça, puis les documentaires, c'est aussi c'est un monde à part là en librairie. Là, y en a, euh, mm -hmm. euh, j'en ai un tantôt pour les plus vieux là que je pourrais vous présenter.
1: Puis il existe même des fois des mélanges des deux. Là. Ouais ouais ouais. Exactement. Souvent ça
2: intéresse beaucoup les garçons je trouve, les plus les, les mmh. livres documentaires. Tout là. à fait.
1: Mmh. Ouais. On n'aura pas le temps de passer à travers toutes les suggestions que tu as
0: apportées, euh, Thomas, mais quand même, pour les 6-9 ans, là, quand ils commencent euh, il commence à lire, j'imagine qu'on ouais. entre dans un nouvel univers c'est ça. Là, on tombe dans du petit roman.
3: Euh, puis, tu sais, je peux passer très rapidement. Là. Moi, pour, pour les petits romans, euh, euh, je suggérerais d'aller vers du, euh, du Roald Dahl, là, qui a écrit, entre autres, Charlie et la chocolaterie, Le bon gros géant. Bon, c'est des, des classiques qui ont, été, qui ont été faits en film. Euh, Donc, peut-être
0: euh, ça peut être un intérêt pour l'enfant, s'il a déjà vu le film, peut-être oui, d'aller oui. vers le livre.
3: Ou une motivation s'il y a un film par après, là, tu, sais, tu lis le livre, puis après ça, tu sais, il va voir ah, le film. j'ai pas, la...
1: pas envie de, lire le... de voir le film, parce qu'il a déjà jeux d'histoire. C'est ça, c'est <rire> ça.
3: Non, mais des fois, ça, ça fait une bonne motivation pour, voir, pour lire le livre. Euh, donc, euh, cet auteur-là, sinon, il se fait aussi... Moi, je, je considère qu'on est encore dans les contes. Là. Il se fait des aux éditions Milan. Là, il y a eu des rééditions de Milan de contes. C'est... Euh, et puis il y a plusieurs versions. Là. Il, y a, il, y a, il y a plusieurs livres, il y a des contes du monde. Il y a mille bon, euh, ans qui
1: font Milan ans de contes. Oui,
3: c'est un jeu de mots. <rire> euh, mais c'en est, est, est une version très intéressante pour, pour tout âge, là, de 6 à 9.
0: Il nous reste 30 secondes, Thomas. Si tu avais une seule suggestion pour les, les plus vieux, là, vers la fin de l'école bon, primaire 9-12
3: ans. J'en ferais, je dirais d'abord mythologie grecque, qu'on peut mmh. commencer dès 6 ans, 6-9 ans. Ici, j'ai amené des livres de Yvan Pomo. Euh, excellent. Sinon, euh, une bande dessinée, La guerre de Catherine. Ça, c'est une nouvelle, une nouvelle bande dessinée qui est sortie. Une excellente BD là, que je vous conseille vivement là, pour les plus 11-12 ans. Puis dans les documentaires, j'en parlais tantôt, ça, vous pouvez trouver ça dans l'usager. Comment ça s'appelle? La collection Au fil du temps, un port au fil du temps, une cité au fil du temps, une ville où il y en mmh. a plusieurs. Là. Ça, pour ceux qui aiment les livres d'observation les documentaires, c'est vraiment un bijou. Ils vont passer des, des heures là-dedans. Là.
0: Parfait. Puis on mettra, ah. comme j'ai dit tout à l'heure, euh, sous les commentaires de notre page Facebook, euh, toutes les autres suggestions, celles que tu as nommées, celles que tu n'as pas eu le temps oui. de nommer aujourd'hui. Thomas Plouffe, euh, euh, diplômé en psychoéducation, merci pour tes propositions de lecture euh, jeunesse. C'est maintenant l'heure de notre tour de table culturelle. Édouard Chatov, qu'est-ce que tu nous
4: recommandes? Mais moi, je vous euh, suggère, euh, je ne sais pas ce qu'il faut faire vraiment les recommandations, le film qui est en ce moment sur Netflix, qui s'appelle « Les états de Munich » sur euh, la conférence de Munich. Les... Qu'est-ce que c'est que la conférence de Munich en une C'est la conférence de Munich, comment Hitler est arrivé à prendre la position de Tchécoslovaquie. Et quelle était la réaction des puissances, euh, disons, mondiales euh, Voilà, ça raconte quel est le rapport entre les peurs, les anxiétés, les inquiétudes, les bonnes intentions, euh, les bons choix et les mauvais choix dans le monde politique, économique, social et spirituel. C est, c est, euh, il y a de quoi penser et vis-à-vis -vis du passé et vis-à-vis -vis du présent. Oui, c'est ce que j'allais dire. Merci. Edouard Chateau, donc
0: Leto de Munich sur la plateforme Netflix. Pascal Bélanger, quelque chose à nous suggérer? Oui,
2: moi, je vous recommanderais euh, le livre de Dominique Bernèche, la fondatrice de la compagnie Les Belles Combines. Peut-être plus les parents vont, vont s'intéresser à ce livre. Ça s'appelle « Astuce géniale pour famille d'aujourd'hui ». Un livre dans lequel elle nous plonge de, dans le quotidien de sa famille. Elle est mère de sept enfants et euh, elle nous donne plein de conseils pour euh, faciliter euh, l'autonomie des enfants, l'organisation familiale. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment un trophée truc, de trucs pratiques pour truc les
0: faire. Mm – -hmm. oui. Donc Dominique Bernèche, les belles combines astuces géniales pour les familles d'aujourd'hui aux éditions Guy Saint-Jean. Merci oui. Pascal. James Langlois, une petite suggestion?
1: – un autre film disponible sur Netflix. J'espère qu'ils vont te donner une commandite bientôt. <rire> euh, ça s'appelle Le livre de Green ou The Green Book. C'est l'histoire de Don Shirley. C'est un pianiste, euh, c'est un, un film biographique donc d'un pianiste noir dans les années euh, 50-60 aux États-Unis qui a fait une tournée dans le sud des États-Unis pour sensibiliser les gens. Alors, c'est un grand génie. Puis, il rentre dans certains endroits, il fait le concert, mais il ne peut pas manger là. Donc, vous voyez. Puis, il se lie d'amitié avec son chauffeur qui l'engage, qui est un Italo-américain, vraiment de basse classe. Il développe une amitié. C'est un mmh. une très belle histoire. Le, mmh. le livre de Green. Sur des
4: changements euh, de deux côtés aussi. Ah oui, absolument.
0: Mmh. Thomas est-ce que tu as une autre suggestion? Euh...
3: Oui, oui, ben dans un autre ordre. Moi, je suggérerais la, la, la chaîne YouTube qui s'appelle Passe-moi les jumelles. Euh, tu sais, c'est pas jus là, pour, les, pour, les, pour les intimes. Euh, <rire> c'est une chaîne, en fait, qui, qui, euh, qui, euh, qui font des, des petits reportages d'à peu près 20-30 minutes sur des, 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 des individus ou encore des groupes d'individus qui sont originaux ou qui sont... Qui, par exemple, il y a, y a beaucoup, beaucoup de portraits qui sont sur des artisans euh, chaudronniers puis surtout des métiers qui sont qui sont, euh, qui sont rendus désuets, voire qui sont en voie de, de se perdre.
0: C'est plus pour euh... adultes ou pour enfants? C'est plus pour
3: adultes, mais euh, puis dernièrement, il y en avait un qui a été fait un un petit peu plus long, là, mais autour, de, sur des, les moines cisterciens. C'est euh, des très beaux reportages là, qui sont vraiment... Euh, c'est l'esthétique de la Suisse, parce que c'est en Suisse que ça se passe. C'est magnifique, mais c'est aussi assez profond dans la façon que c'est fait. Là.
0: Donc, c'est la chaîne YouTube passe -moi « Passe-moi les jumelles ».« Les jumelles ». Intéressant, on va aller voir ça. Merci, Thomas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir ou partager cette émission en tout temps via votre euh, plateforme de balado-diffusion préférée, ainsi qu'en vidéo sur YouTube et Facebook. Pour tous les détails, visitez leverbe.com radio. Je remercie tous nos dévoués chroniqueurs James Langlois et Marc-Antoine Baudet aussi à la technique ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission dont n'est pas du monde.